1: C'est 23.
2: Patrick Lagacé, en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant, en moins de 60 minutes.
1: OK, on va parler de la faim. Euh, Jeudi dernier, on a reçu euh, une responsable du comptoir chez Émilie. C'est dans le centre-sud. Et euh, cet organisme-là, comme beaucoup d'autres au Québec, comme tous les organismes qui ont des comptoirs alimentaires, ben, il crie famine. Et je vous le dis, c'est un sujet dont je veux parler beaucoup plus souvent à cette émission. La faim. Il y a de plus en plus de gens qui ne mangent pas à leur faim. Il y a l'inflation, il y a l'inflation alimentaire particulièrement, il y a la pression aussi de ce que ça coûte pour se loger. Ça finit par avoir une incidence sur ce qu'on peut se permettre de payer à l'épicerie. Et dans la presse ce matin, là, on l'expliquait, là, chiffre à la prix, à l'appui, il y a des experts qui disaient qu'en 2022... Le panier d'épicerie, euh, l'augmentation était de 11 et ces mêmes experts prévoient que pour le même panier d'épicerie, en 2023, là, une famille va devoir payer euh, 1000 de plus. Sylvain Charlebois, l'expert en alimentation de l'Université d'Alousie, en Nouvelle-Écosse, avait une bonne image euh, dans le papier de Marie-Ève Fournier dans la presse aujourd'hui. Il disait 75 des gens gèrent l'inflation comme elles le peuvent là, euh, en changeant, les habitudes, oui, parfait. Mais pour 25 des gens, c'est carrément la qualité de vie qui a changé à cause de l'explosion euh, du prix du panier d'épicerie. Donc, pour une portion de nos citoyens, nos concitoyens, il n'y a vraiment pas d'accommodement possible. et miracle à la caisse enregistreuse du maxi du IGA, ben pour eux, c'est fini. Des fois, c'est parce que tu as juste un chèque qui rentre, de l'aide sociale ou euh, peut-être un, un chèque de, de pension. D'autres fois... Tu gagnes pas tant d'argent, puis tu as des ados. Des ados, ça mange beaucoup. Il n'y a juste plus d'espace pour euh, moyenner, comme on dit. C'est pas évidemment tout le monde, mais c'est beaucoup de monde. Le réseau des banques alimentaires du Québec fait des tas de chiffres qui donnent le vertige. Depuis 2019, depuis avant la pandémie, là, les demandes d'aide alimentaire ont augmenté du tiers, de 33 Par rapport à 2022, juste par rapport à l'année passée, les demandes d'aide alimentaire dans les comptoirs, c'est 9 d'augmentation. Et là-dessus, je vais vous faire une devinette. Ok, Au Québec, d'après vous, là, combien de personnes qui font une demande d'aide, euh, d'assistance dans une banque alimentaire au Québec? C'est-tu 500 000? C'est-tu 800 000 Québécois? 1,9 million? 2,2 millions? Mais la réponse, c'est 2,2 millions cette année. L'année passée, c'était 1,9 million de Québécois qui ne mangeaient pas à leur faim et qui avaient besoin de la charité pour mettre du pain sur la table. Ces organismes-là qui aident nos concitoyens à manger, bien, ces organismes crient famine. Il y a des reportages de plus en plus nombreux là-dessus, dépendent des dons individuels, des dons de fondation et de l'aide pour de l'État pour arriver. Et ce qu'on voit, c'est que qu'il y a de plus en plus de gens qui ont besoin de manger et ces comptoirs alimentaires-là ont de moins en moins de denrées à donner, donc on doit rationner. Et dans le devoir, la semaine passée, il y avait une statistique intéressante 62 des organismes disaient ne pas pouvoir répondre à la demande. Au Québec, on a une ministre de la solidarité sociale, et c'est Chantal Rouleau, est députée et députée ministre de l'Est de Montréal. Madame Rouleau a déclaré par communiqué, dans des termes assez vagues, je dois le dire, que le gouvernement veut s'assurer que personne ne soit laissé derrière. Il n'y a rien de concret. À ma connaissance, Madame Rouleau n'a pas fait d'entrevue sur ce sujet-là, sur la fin au Québec. On a fait une demande d'entrevue avec la ministre aujourd'hui. On n'a pas eu de réponse. On va espérer pouvoir interviewer euh, la ministre. Je vous parle de tout ça parce que c'est un sujet dont je veux parler plus souvent cette antenne-là. Je trouve ça très préoccupant. Je trouve ça même scandaleux qu'une société riche comme la nôtre ait tant de gens qui ont faim. Donc, je vous le dis, on va en parler et pas juste parce que Noël s'en vient, parce qu'avec l'inflation, avec la crise du logement, les gens ont faim 12 mois par année. Si vous avez un point de vue là-dessus, si vous avez une expérience personnelle à relater sur la faim au Québec, écrivez-moi. Je veux vous lire, cette fois-ci, pas dans ma messagerie, pas au 98985 à mon adresse courriel patrick-985-fm.ca. Et justement, quand je vous dis qu'on va parler de la fin prochainement dans cette émission-là, j'ai deux invités euh, pour qui euh, c'est une réalité, la fin. Jean-Sébastien Patrice est directeur général de la, cafétéra, pardon, de la cafétéria communautaire Multicaf dans Côte-des-Neiges. Monsieur Patrice, bonjour. Bonjour Patrick. Et euh, aussi, euh, au bout du fil, l'Intia Nicolas, elle a recours au service d'aide alimentaire de Multicaf depuis environ un an. Elle est au téléphone. Madame Nicolas, bonjour. Oui, bonjour. Je vais commencer avec Jean-Sébastien Patrice, puis je vous reviens, Madame Nicolas. OK. Monsieur parfait. Patrice, parlez-moi de ce que la cafétéria communautaire Multicaf fait dans Côte-des-Neiges.
2: Bien, nous, présentement, on offre des services d'aide alimentaire à 7 de la population de Côte-des-Neiges. Ça, c'est 7 000 personnes. 7000 personnes utilisent différents services d'aide alimentaire qu'on a mis en place. »
1: Depuis euh, depuis combien de temps est-ce que Multicaf
2: fait ça? Multicaf existe depuis 30 ans. Donc euh, nous euh, c'est une expérience une expertise hyper intéressante puis c'est pas seulement une épicerie solidaire parce que on a au lieu de remettre des boîtes d'aide alimentaire, on met en place un service d'épicerie pour que les gens choisissent les aliments qu'ils veulent intégrer, qu'ils veulent utiliser. Donc les gens viennent font une épicerie d'une valeur de 100 dollars pour 5 dollars. Donc ils peuvent venir ah, ouais. chaque semaine. Ouais, c'est ce qu'on a mis en place avec Moisson Montréal puis avec notre financement
1: mais comment vous arrivez si une épicerie de 100 dollars et payer 5 dollars c'est, c'est comme, comment la mécanique du financement fonctionne. Ben ce qui
2: est intéressant c'est qu'on a mis en place des, euh, des projets agricoles avec les collèges du quartier avec à l'hippodrome Blue Bonnet donc euh, et avec des producteurs périurbains. Donc la majeure partie des produits, euh, les fruits et les légumes sont cultivés soit par des projets qu'on a mis en place euh, localement ou soit avec les producteurs périurbains. Donc on n'est pas euh,
1: on souffre pas des hausses de prix par rapport à ces produits-là. Quand vous me dites monsieur Patrice là que je chez Multica, vous aidez 7000 personnes. C'est 7000 personnes par mois, par année, par semaine. Comment ça se décline? 7000 personnes utilisent nos services. Ils peuvent
2: venir une fois par semaine. Ils viennent deux fois par semaine. Ils peuvent venir à tous les jours à la cafétéria recevoir recevoir
1: un repas. OK. Donc, il y a 7000 personnes dans Côte-des-Neiges, un des grands quartiers de Montréal, qui, d'une façon ou d'une autre, utilisent vos services. Exact. Avant la pandémie, c'était combien de personnes? 1200. Vous étiez à 1200 avant? Oui. Puis là, 7000? Oui. Comment vous expliquez ça?
2: Il y a eu la pandémie, euh, l'inflation par la suite. La pandémie nous a fait connaître beaucoup parce qu'il y avait beaucoup de gens qui vivaient de l'insécurité alimentaire, des gens aussi qui avaient des moyens, mais qui étaient isolés chez eux, comme les personnes âgées. Donc, euh, beaucoup de personnes qui connaissaient pas nécessairement le milieu communautaire ont découvert le milieu communautaire. Malheureusement, nous, on veut pas faire de publicité pour publiciser nos services. L'autre élément, c'est qu'on n'a pas suffisamment de ressources humaines, parce que nous, ce qu'on veut, c'est que ça soit transitoire. On veut pas que les gens utilisent nos services à vie. On veut que les gens les utilisent, puis on veut cibler les raisons pour lesquelles ils ont faim, ce mois-ci, cette année-ci. On veut cibler les autres problèmes au-delà de l'aide alimentaire. Et ça, présentement, on a de la difficulté à le faire. Donc, les gens, au lieu d'être dans nos services pendant trois mois, quatre mois, cinq mois, ils sont dans nos services plus longtemps parce qu'on ne réussit pas à évaluer correctement l'ensemble des gens qui utilisent nos
1: services. OK. Vous nous avez recommandé, M. Patrice, l'Intia Nicolas qui est au bout du fil. Oui. Elle a recours au service d'aide alimentaire de Multicaf. Je me tourne vers elle. Mme Nicolas, bonjour encore. Oui, alors. OK, euh, je sais que vous avez pris une pause du travail. Je vous remercie et euh, je vous remercie de euh, parler à nos auditeurs. Là. Expliquez-nous, d'abord, comment vous en êtes venu à avoir recours au service d'aide alimentaire de Multicaf?
3: Bon, ben en fait, moi, j'ai 26 ans. Je suis une mère euh, célibataire de deux enfants. Puis, euh, ça fait trois ans que je suis à Multicaf, dans le fond. Puis, euh, mon ex, euh, il m'a dit que quand lui est arrivé au Canada enfant, il avait recours à Multicaf avec sa famille et tout ça. Fait que, euh, quand on s'est séparés, c'était difficile pour moi de joindre les deux bouts. J'étais en congé de maternité, j'avais pas un, un très gros revenu. C'est qui m'a recommandé Multicaf. C'est juste au coin de chez nous, alors euh, j'y suis allée pour voir qu'est-ce qu'ils pouvaient en faire, euh, quel genre d'aide qu'ils pouvaient faire aussi.
1: Ok, rac- racontez-nous une visite typique, euh, Lintia Nicolas, que vous faites chez Multicaf là, pour de l'aide alimentaire.
3: OK. ben euh, j'arrive. Ça peut être une fois par semaine, une fois par mois. Ça dépend. J'arrive là avec mon panier. Je peux aller à l'épicerie. fait que je paye 5 puis j'ai le droit à comme 30 items. Puis euh, c'est varié à chaque semaine. Il euh, y a aussi les intervenants sur place qui sont super gentils, sympathiques, qui essaient d'aider. Il euh, y a aussi le déjeuner gratuit aux besoins. On a le dîner aussi à très faible coût, avec des très bonnes portions. Euh,
1: c'est ça. Si il ouais. n'y si avait pas Multicaf dans votre quartier, dans Côte-des-Neiges, l'INTIA, qu'est-ce que ça aurait comme impact sur votre vie et celle de vos enfants?
3: Ben, honnêtement, c'est la première fois que je suis dans une situation comme ça. Euh, Je sais que les prix sont en train de monter. Depuis le coronavirus, c'est pas vraiment facile. Surtout pour... Tu sais, moi, je suis comme défavorisée. J'ai grandi dans un milieu comme ça. J'ai pas beaucoup de famille. J'ai pas de soutien. Fait que Multicap, qu'est-ce qui est intéressant? C'est différent comparé à d'autres banques alimentaires qui vont juste te donner une boîte, comme vous dites. Eux, ils vont te faire le repas. Il y a des intervenants sur place. Fait que c'est différent qu'est-ce qu'ils font. Ça va au-delà des autres banques alimentaires normales. Ça m'aide beaucoup, honnêtement, dans mon portefeuille, même si je vais manger là-bas et tout. Euh, j'en ai pour mon argent, puis j'ai le ventre rempli. Fait que Ça m'aide beaucoup au quotidien. Okay.
1: Et l'india je, je le souligne, je le répète, vous travaillez. Puis même si vous travaillez, moi, c'est... Oui oui. oui,
3: oui, oui. Moi, dans le fond, j'ai fini mon congé de maternité en, en septembre. Puis là, j'ai trouvé un emploi il n'y a pas longtemps, euh, proche de chez moi, C'est cool, mais c'est quand même le salaire minimum. J'ai commencé la semaine passée, là c'est okay. que dans le fond, ça m'aide d'aller à Multicaf, mais c'est parce que les prix sont rendus en train de monter partout. Il manque des trucs sur les tablettes. Fait que c'est comme du style de joindre les deux bouts à l'épicerie. Là, mon panier n'est pas aussi rempli qu'il y a cinq ans. Là, Qu'est, quand je
1: qu'est-ce qui vous frappe le plus quand vous allez à l'épicerie, Lintia, en termes d'augmentation des denrées?
3: Euh, augmentation de quoi?
1: Des, des, de, de ce que vous voulez acheter là, comme produit alimentaire.
3: Ben, c'est surtout la viande. Les légumes, ça dépend des saisons aussi. Puis c'est les protéines. Puis les légumes, c'est des choses qui sont bonnes pour la santé. fait que c'est plus ça qui qui m'inquiète.
1: OK. Je je, je sais que vous êtes en pause, Nithia. Vous pouvez rester encore avec nous un peu?
3: Oui, un peu, oui.
1: Parfait. OK. Jean-Sébastien, Patrick, je me retourne vers vous. Vous êtes directeur général de la cafétéra communautaire Multicaf. Qui vous finance?
2: Euh, Beaucoup de fondations privées. On a aussi euh, des, euh, des donateurs, euh, le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial. On court après tous les, les bailleurs de fonds possibles et imaginables. Il y a notre arrondissement, il y a aussi Centraide qui nous donne un bon coup de main, non pas seulement Centraide avec nous comme ressources, mais il finance aussi plusieurs autres ressources qui permettent d'avoir un écosystème communautaire pour supporter les gens, parce qu'on réfère beaucoup de gens vers d'autres ressources aussi. Euh, mais à notre mission de base, le gouvernement provincial nous finance moins de 10
1: OK, la part du gouvernement provincial, c'est 10 donc ce n'est pas un de vos gros bailleurs de fonds.
2: Moins de 10 et non, ce n'est pas un de
1: nos gros bailleurs de fonds. Combien il vous donne, le gouvernement du Québec? 140 000. Est-ce que, est-ce que la part du gouvernement du Québec a augmenté depuis un an, depuis deux ans? Euh, 2,9 Donc, vous, vous êtes passé de 1 200 personnes à nourrir ouais. à 7 000 puis la part du gouvernement du Québec a augmenté de 2 Oui. Qu'est-ce que le gouvernement pourrait faire de plus à part augmenter Qu'est-ce qui aiderait les gens que vous aidez?
2: Deux choses. Premièrement, le milieu communautaire mérite d'être financé adéquatement. De un. De deux, salaire minimum garanti. Revenu minimum garanti, pardon. Les gens, le le visage de la pauvreté actuellement à Montréal, ce n'est pas une personne paresseuse, qui ne veut pas travailler. C'est des gens qui travaillent, des gens qui vivent des moments difficiles. Puis il faut arrêter de stigmatiser ces personnes-là comme étant des personnes bonnes à rien qui veulent juste pas rien faire. Puis qui vivent au crochet du gouvernement. Un salaire minimum garanti pour ces personnes-là et un financement adéquat pour l'ensemble des ressources qui sont reconnues.
1: Lindsay, je vais vous donner le mot de la fin. Euh, et quand je dis le mot de la fin, évidemment, F-I-M... Euh, Qu'est-ce que je vous souhaite pour les prochains mois?
3: Ah, ben, Je dirais euh, de, de pouvoir bien manger à chaque jour au quotidien avec mes enfants sans être stressé non plus avec l'argent euh, parce que c'est quand même difficile de fonctionner au quotidien quand tu n'as pas euh, mmh. mangé à ta faim. Euh, fait que c'est ça c'est ça que je souhaite pour tout le monde, là, que la nourriture, il y en ait pour tout le monde et que ça soit bien partagé.
1: Bonne chance pour la suite, Lintia. Merci de nous avoir parlé. Je sais que vous avez pris une pause au travail pour, euh, oui. pour parler aux auditeurs. Je vous laisse retourner travailler puis je vous souhaite bonne chance pour euh, la suite des choses.
3: Parfait. Ben, merci beaucoup. Ça fait plaisir. À la
1: prochaine. Euh, Jean-Sébastien, pourquoi c'est Lintia que vous nous avez recommandé comme ça euh, d'interviewer?
2: Parce que c'est la raison pourquoi je fais ce métier-là. Elle travaille, elle a vécu plein de choses difficiles dans sa vie, puis elle veut toujours aller vers... Ce qui est mieux, ce qui est, je sais pas, à l'espoir.
1: Vous, qu'est-ce que vous faisiez avant de diriger la cafétéra communautaire Multicaf?
2: Moi, j'étais en relation d'aide. Puis, euh, je trouvais ça trop difficile d'être en relation d'aide avec les gens. J'arrivais avec euh, dans mon bagage, euh, j'arrivais à voir mes enfants, je euh, j'étais pas capable d'être dans le moment présent avec eux. Fait que je me suis reviré de bord, puis je suis retourné aux autres études commerciales en disant Ben, je veux continuer à aider, mais d'une autre façon.
1: Vous avez fait HEC. Oui. Puis là, vous gérez un organisme communautaire. Oui. Me trompe-tu en disant que vous pourriez gérer quelque chose de plus payant pour votre portefeuille? Absolument. Pourquoi vous le faites pas? La même raison que j'ai dit. Tout à
2: l'heure, quand je vais arriver chez nous, là, puis je vais voir mes enfants, ben. Je suis fier de ce que je fais de ma journée.
1: Vous vous trouvez utile. Oui. Merci d'avoir euh, euh, pris le temps de venir nous voir. Si les gens veulent aider la cafétéria communautaire Multicaf, qu'est-ce qu'ils euh, peuvent faire? Deux choses.
2: Les dons sont acceptés. Multicaf.org et aussi le temps. Ils peuvent venir nous voir, nous envoyer un courriel puis venir nous donner un coup de main. Voir c'est quoi le visage de la pauvreté. Lorsqu'on le voit, il y a moins de jugement. On est plus euh, unis
1: vous avez besoin de bras aussi. Beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, Patrick. C'est Jean-Sébastien Patrice, directeur général de la Cafétéria communautaire Multicaf dans Côte-des-Neiges. Et vous avez entendu aussi Lintia Nicolas qui a recours au service d'aide alimentaire de Multicaf depuis un an. Multicaf, c'est un organisme parmi des centaines au Québec qui aide des gens qui ont faim et qui, vous l'avez entendu, et on va le dire, on va le répéter à cette antenne, qui ont de plus en plus besoin d'aide. Bon, commentaire euh, sur euh, euh, cette loi, la loi, le projet de loi, pardon, C 21 sur le contrôle des armes à feu. Et, et je vais prendre ça par la lorgnette de ce qu'a euh, fait Kerry Price dans les euh, derniers jours. Écoutez, il n'y a pas de doute que euh, Carey Price a été un grand gardien de but. Euh, Carey Price, comme citoyen, a le droit de prendre la parole. Et euh, Carey Price a choisi de prendre la parole pour dire à quel point il est en désaccord avec le projet de loi C-21, qui resserre les lois sur les armes à feu. Il a le droit de prendre la parole pour exprimer ses craintes sur un projet de loi du gouvernement du Canada. Il y a d'autres chasseurs qui le font aussi. Euh, Carey Price, je le souligne, a publié une photo de lui sur Instagram à la chasse, avec une arme longue. Et il a écrit... J'aime ma famille, j'aime mon pays, j'ai mes voisins à cœur, je ne suis pas un criminel ou une menace pour la société. Ce que Justin Trudeau fait est injuste. J'appuie la coalition canadienne pour le droit des armes à feu. Si vous permettez, on va décortiquer euh, tout ça. Et je vais vous surprendre. Moi, je comprends les inquiétudes des euh, chasseurs. Le gouvernement fédéral pour le projet de loi C-21 est arrivé avec une liste d'armes qui seraient prohibées si C-21 est adopté. Et là-dedans, il y a des armes de chasse. Et euh, c'est ça l'utilité de débattre des projets de loi dans notre société. Ben, ça permet de les améliorer et on est dans cette phase-là présentement non seulement au parlement mais dans la société aussi donc j'ai rien contre les inquiétudes des chasseurs j'ai rien même contre la chasse je suis pas un chasseur mais euh, je connais des gens qui chassent ce sont pas des excités des armes à feu et euh, j'ai parlé là dans les dernières heures à deux amis chasseurs et qui sont pas comme on dit à Calgary des gun nuts des fous des armes et ces gens-là se posent néanmoins des questions Parce que le gros, gros problème au Canada, euh, quand on parle des armes à feu, ce sont les armes de chasse. C'est une question qui est légitime. Il y a différents types d'armes, comme il y a différents types d'armes de chasse. Je ne veux pas rentrer dans le détail, parce que euh, le document technique qui classifie les armes qui deviendraient interdites, euh, ce document-là fait 300 pages. Donc, vous voyez comment la question est complexe. Mais je veux juste dire ça, je comprends. Je comprends les inquiétudes de certains chasseurs. Mon bug, c'est pas que Carey Price, étoile du hockey, euh, dise publiquement ses inquiétudes comme citoyen. Mon bug, c'est que Carey Price fait une passe sur la palette à la Canadian Firearms Coalition. C'est le nom anglais de la coalition canadienne pour le droit des armes à feu. Ce groupe-là, euh, ce sont des extrémistes du port des armes. Ce sont des provocateurs aussi. Pour ces gens-là, l'idéal sont nos voisins du sud, les Américains idéal pour eux, c'est le droit de porter, d'utiliser le gun que tu veux, quand tu veux, comme tu veux. Euh, pour la Canadian Firearms Coalition, il y a toujours trop de règlements. En tout cas, ces interventions publiques depuis des années, ça va toujours dans ce sens-là. Et quand je vous dis que ce sont des extrémistes, euh, des agitateurs, des provocateurs, la coalition vend des, 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 de la marchandise. ok Elle vend des tasses, des sacs, des chandails à son effigie avec des slogans bien souvent pro-gun. Et récemment, il y a quelques jours, là, La vice-présidente de la Canadian Firearms Coalition, qui s'appelle Tracy Wilson, a envoyé un message sur Twitter pour dire que les membres avaient droit à un rabais de 10 en commandant de la marchandise du site Web. 10 de rabais à condition d'entrer ce qu'on appelle un code promo dans le formulaire de commande. Le code promo en question, c'est un mot, poli. Comme dans Polytechnique comme dans le massacre de Polytechnique. Le contexte, il est très, très simple. C'est que pour les groupes pro-armes à feu au Canada, euh, les gens de police se souviennent, les activistes qui sont issus des familles de victimes, qui sont souvent des victimes euh, du massacre du 6 décembre, euh, ce sont des gens dont on peut se moquer. Ce sont des gens dont on peut rire. Ça fait des années que c'est euh, comme ça. Donc, Polly, c'est un peu le punch d'une joke dans la communauté des extrémistes des armes à feu au Canada. Euh, juste rappeler que Polly, euh, 14 femmes qui ont été massacrées, c'est encore le pire féminicide au Canada. Un exemple de cette haine face à Poli, il ben, y a euh, l'ineffable Guy Morin, qui est le Québécois, qui est euh, probablement l'activiste le plus connu pro-gun au Québec. Rappelez-vous, M. Morin, il y a quelques années, et toujours dans l'esprit de, des bonnes blagues sur Poli, euh, avait décidé d'organiser une manifestation pro-gun, pas euh, n'importe où, à la place du 6 décembre à Montréal. Tu un gars plein de jugement. Monsieur Morin, le récemment, à propos de la controverse sur le code promo poli, lui, euh, il a dit que la coalition canadienne des armes à feu aurait dû donner 25% de rabais à ceux qui utilisent le code poli. Un gars bien, bien phonique, Guy Morin. Ce que je veux dire, c'est que bien souvent, les groupes qui défendent le droit de porter des armes à feu au Québec, au Canada, ne se distinguent pas par leur grand jugement, ni par leur contribution intelligente au débat public. Il y a Madame Wilson, Monsieur Morin, qui sont des exemples splendides de ça. Kerry Price, en faisant une passe sur la palette à la Canadian Firearms Coalition, ben, c'est à une organisation qui rêve d'une législation made in USA pour le contrôle des armes au Canada qui l'a fait un, une passe sur la palette. Je le répète, moi, j'ai rien contre la chasse. J'entends les préoccupations des chasseurs, mais ces préoccupations-là, bien souvent, pas toujours, bien souvent, sont relayées par des gens comme Guy Morin. Et, et, et désolé, moi, quand Guy Morin parle, j'écoute plus. Et il y a plein de monde qui se ferme les oreilles quand des gens comme Guy Morin et Tracy Wilson parlent. Ils veulent pas écouter. C'est ça qui arrive quand des excessifs prennent la parole... En, euh, public. Je pense que le gros problème de la criminalité par arme à feu au Canada, ça vient des armes qui sont importées illégalement des États-Unis et les autorités, faut le souligner, je, je l'applaudis, s'attaquent à ça par ailleurs avec beaucoup plus de vigueur ces derniers temps. Euh, disons aussi que c'est pas évident quand ton voisin au sud se contresac des lois sur le contrôle des armes à feu et qu'on partage avec ce voisin-là la plus grande frontière non protégée au monde. Je pense que les armes qui permettent de commettre des massacres de masse comme celui du collège Dawson en 2006 à Montréal, ça devrait pas être légal. Si tu as un chargeur qui contient plus que 4-5 balles, désolé, moi j'ai un problème avec ça. Si les armes que tu as sur toi, euh, que tu utilises pour aller tirer, faire l'activité, le loisir du tir sur cible par exemple, c'est le genre d'armes qui sert à repousser les premiers patrouilleurs de police qui interviennent. J'ai un problème avec ça. Je comprends qu'il y a des gens qui aiment ça aller tirer sur des cibles. Personnellement, c'est mon opinion et j'ai droit de la donner comme n'importe quel autre citoyen. Euh, ce genre de loisir là qui ne produit pas des tueurs de masse, c'est vrai, mais quand il y en a un de ces adeptes-là qui vire sur le top et qui prend son arme comme ça pour dans un lieu public et tirer dans le tas, c'est un prix que je considère comme citoyen trop lourd à porter pour le droit d'aller tirer sur des cibles. Qu'on en débatte, c'est parfait, c'est à ça que servent ces euh, projets de loi-là et c'est pour ça qu'on est dans une démocratie. Je reviens à euh, Carey Price. Samedi, Carey Price a donné son appui à une organisation qui qui trouve ça bien drôle de s'attaquer à Poly, de faire du sarcasme sur le massacre de Polytechnique. Or, on a appris quoi aujourd'hui, deux jours après sa sortie sur Instagram Qu'est-ce qu'on a appris par la voix du Canadien de Montréal On a appris que Carey Price, avant de faire sa sortie de samedi, ne savait pas ce qui s'était passé à Polytechnique en 1989. Poly, c'est juste le plus épouvantable féminicide au Canada dans l'ère moderne. C'est une des plus grandes tueries de masse par arme à feu dans l'histoire de ce pays-là. C'est le point de départ de multiples projets de loi, euh, multiples conscientisations aussi sur le nécessaire contrôle de certaines armes dans ce pays-là. Poly, c'est entré dans l'histoire avec un grand H pour plein de raisons. Poly, c'est dans le domaine du sacré. m'excuse si vous faites des jobs... Si vous faites des jokes, pardon, sur poli vous êtes un imbécile. Carey Price, il savait pas c'est quoi, poli C'est ce que le Canadien de Montréal nous apprend aujourd'hui. Il pas au courant. C'est jamais arrivé sur son radar. Euh, il a le droit de donner son opinion, Carey Price, comme tous les Canadiens. Moi, j'ai le droit de dire que commenter une mesure de contrôle des armes à feu au Canada, quand on est une personnalité publique, quand on utilise sa tribune de personnalité publique, sans savoir c'est quoi poli, on peut dire, n'en déplaise à Kerry Fri- Price et à ses fans, on peut dire que c'est un manque de culture générale de calibre olympique. Et la première étoile, Kerry Price! Okay, très bien, on le sait, le cyberharcèlement, c'est un enjeu, c'est un problème qui est de plus en plus présent dans la société. Et on ne peut plus dire, maintenant que l'Internet fait à ce point partie de nos vies, on peut plus dire que c'est juste un problème virtuel, on le sait. La haine peut parfois commencer en ligne et déborder hors euh, des cadres d'Internet. Et euh, aujourd'hui, les partis d'opposition à Québec ont demandé au gouvernement là, de mettre en place des actions concrète pour lutter contre la cyberviolence, contre le cyber-harcèlement. Tout ça dans la foulée de la sortie du film Je vous salue, salope des euh, documentaristes Léa Clermont-Dion et Guylaine Marois. On va tout de suite parler avec Rouba Gazal, députée de Mercier pour Québec Solidaire. Madame Gazal, bonjour. Bonjour, Monsieur Lagacé. Donc, il y a donc cette pétition signée par 24 000 personnes qui a été déposée. Écoutez, est-ce que, oui. est-ce que l'État peut faire plus et mieux? Et si oui, comment pour contrer le cyberharcèlement?
4: Ah oui, ça c'est sûr qu'il peut faire plus. Euh, vous savez, euh, ça fait plusieurs fois que même des politiciens euh, parlent de ça, du fait qu'ils reçoivent. Et des politiciennes aussi, beaucoup, qui reçoivent toutes sortes de messages haineux. Sur les réseaux sociaux, ça fait en sorte qu'il y en a qui veulent même pas prendre la parole ou aller en politique. Et il y a des gens de, de tous les milieux aussi qui en reçoivent sur les réseaux sociaux. Et c'est des, ça, les impacts de cette violence sur les médias sociaux. Ben c'est des impacts réels. C'est pas juste des impacts. Maintenant, moi, je me rappelle, en 2019, Christine Labrie, ma collègue, la députée de Sherbrooke, avait nommé les messages que nous, les femmes du caucus de Québec solidaire, on recevait. Moi, ça a été facile. Elle nous a demandé de lui en donner. Je vais sur Twitter et je lui, je lui envoie ça. Elle les a lus. À l'Assemblée nationale, au Salon bleu, bleu des propos non-parlementaires, injurieux, horrifiants, et tous les députés de toutes les formations politiques étaient horripilés par ça, et tout le monde dénonçait ça, ils disaient que c'était inacceptable. Maintenant, ça c'est en 2019, et depuis ce temps-là, ben, rien ne s'est passé, même si on a beaucoup, beaucoup parlé au début de la campagne électorale de violence aussi que, que, que reçoivent les, les élus, mais pas juste les élus, hein, c'est, c'est tout le monde. Ceux, qui veulent, ceux et celles qui veulent prendre la parole Publiquement. Maintenant, la pétition qui a été euh, euh, déposée ce matin à l'Assemblée nationale par les réalisatrices du film Je vous salue, salope, que j'invite tout le monde à voir. Euh, plusieurs propositions, euh, deux en fait. La première, c'est de, de revoir la formation des policiers de rendre obligatoire une formation pour les policiers sur les cyberviolences. Euh, il y avait un papier dans la presse que vous avez écrit avec Madame Laurence Graton qui, elle, est une protagoniste du film qui parlait d'un harceleur il y a quelques, plusieurs années qui l'a harcelé pendant cinq ans elle a vécu avec la peur et tout ça se passait en ligne finalement cette personne a été condamnée euh, et là elle est revenue après qu'il y a eu le film elle a, elle a été à tout le monde en parle elle, a, elle a était dans le film et donc c'est, c'est sorti médiatiquement récemment Et là, ce harceleur-là
1: est revenu sur ses réseaux sociaux. Je vais juste mettre un bémol à ce que vous dites. On ne sait pas si c'est la même personne. C'est le le, le message qu'elle a reçu, le message de menace qu'elle a reçu, disons, est de la même eau. Mais il n'y a pas moyen de savoir, évidemment, si c'est la même personne. Le problème, c'est que quand elle s'est présentée à la police de Terrebonne, par deux fois, on ne l'a pas prise au sérieux.
4: C'est exactement, et c'est pour ça que la, la pétition demande qu'il y ait une formation pour que les policiers, tous les policiers soient en exercice, et ceux qui sont en train d'être formés pour le devenir, reçoivent une formation. Et ça, c'est entre les mains du gouvernement. Le gouvernement peut faire quelque chose pour ça. Après ça, il y a, il faut mettre au pas aussi les, 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 les Facebook, euh, Twitter de ce monde, C'est pas facile, le Québec ne peut pas, pas le faire mais il faut faire pression sur Ottawa. Maintenant, aussi, il peut y avoir euh, de la sensibilisation parce que tout le monde aujourd'hui, surtout les jeunes en plus, de plus en plus, en fait, il n'y a pas un seul jeune, je pense, qui n'est pas sur un, un réseau social, TikTok, on, on les connaît tous, mais mm. il faut aussi les sensibiliser à cette cyberviolence et ça, ça passe par le système de l'éducation. Ce n'est pas dans la pétition, mais il y a plein de choses qui peuvent être faites. On ne peut pas juste dénoncer il faut aussi qu'il y ait des actions et c'était ça le message qu'on a envoyé au gouvernement, surtout à la veille euh, de, de la commémoration de la tuerie de Polytechnique. Demain, c'est le 6 décembre, il va y avoir des discours solennels, des événements de commémoration de violences contre euh, les femmes. Il faut dénoncer toutes les violences, euh, la violence physique, psychologique, sexuelle, mais aussi les violences sur les, sur Internet et ça ne fait qu'augmenter. Augmenter. Donc, euh, c'est ce qu'on demande, c'est ce qu'on demandait ce matin.
1: Ok, je vous amène sur un autre terrain. Euh, ouais. vous, est-ce que j'ai vu que vous allez donner le 400 dollars que l'État va vous envoyer ou vous oui. envoyer, Madame la députée euh, Gazal, à un organisme dans votre euh, dans votre comté?
4: Oui. Euh, écoutez, j'ai hier soir, j'ai regardé mon compte. Ça m'arrive des fois, <rire> juste pour voir. Et là, je vois que j'ai un 400 dollars. Je pensais que c'était une erreur, d'où ça venait. Et là, je me suis rappelé. Je suis allée sur le site euh, mon compte de Revenu Québec et j'avais un 400 du gouvernement de la CAC à cause de l'inflation. Monsieur, euh, j'étais, estoma... Je savais que j'allais probablement le recevoir parce que je rentrais dans le critère, mais on dirait que de le recevoir comme ça dans mon compte, euh, ça m'a frappé Et là, j'ai dit ça n'a pas de bon sens, je n'en ai pas besoin. Alors que les euh, les, les, les gens, les, les, euh, les organismes en sécurité alimentaire qui famine, il y a des gens qui travaillent à temps plein sur le salaire minimum et qui n'arrivent pas à se nourrir, des femmes enceintes qui se privent. Et là, je, je vais le donner si euh, à la CDC, c'est la Corporation de Développement. C'est comme le, la maison de quartier mmh. qui regroupe plusieurs organismes dans mon comté sur le plateau Mont-Royal. Je vais la donner parce que j'ai je, ça n'a pas de bon sens de donner l'argent à des gens, des députés comme moi. Ça n'a pas de bon sens.
1: Très bien. Merci d'avoir été avec nous, Mme Gazal. Bonne journée. <rire> Merci à vous. Salut, c'était Rouba Gazal, député solidaire, euh, pour, euh, pour le comté de Mercier.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Très heureux d'accueillir en studio Martin, euh, Martin Lafleur. Euh, en septembre 2020, euh, Guy Lafleur avait été nommé ambassadeur du CHUM pour la recherche sur le cancer. Aujourd'hui, son fils Martin prend la relève. Guy Lafleur est décédé le euh, 22 avril dernier. Son fils Martin poursuit l'œuvre de la lutte contre le cancer. Salut Martin. Bonjour. Pourquoi c'est important euh, pour vous? Bien, c- c'est
5: c'est important parce que mon père, euh, ça, cette cause-là, ça lui tenait extrêmement à cœur, je veux dire. Euh, le fait d'aider des gens qui souffrent de la même maladie que lui a souffert euh, c- 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 ça le rendait heureux. Euh, je veux dire, euh, ça a tout été quelqu'un d'extrêmement généreux euh, avec son temps pour, pour, pour aider euh, les gens en souffrance. Donc, euh, je veux dire, l'opportunité euh, de, 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 de faire partie de ce fond-là puis de continuer mmh. ça, pour moi, c'est, c'est, c'est incroyable.
1: Quand, quand, quand vous dites ça, que c'est important pour lui, moi, un des plus vieux souvenirs de Guy Lafleur que j'ai, ça remonte à mon enfance, euh, un jeune avait été... Poignardé, puis il l'avait trouvé parce que le jeune aimait Guy Lafleur. Je pense même qu'il avait peut-être son chandail. Il, il l'avait retrouvé, il avait donné un nouveau chandail. Autre souvenir, il était allé dans un camp, je pense que le camp Papillon, euh, pour les enfants handicapés. Donc, c'est pas d'hier qu'il prêtait son nom à des œuvres à des, à des causes importantes.
5: Exactement, puis même moi... Euh quand j'étais plus jeune, je participais aussi euh, à des événements, là, soit des, des visites dans des hôpitaux pour voir des enfants malades. Euh, on, on a quand même fait plusieurs euh, événements là, où, ce que, où ce que nous, euh, moi et mon frère, on était présents pour justement euh, voir comment ça se passait et voir un peu euh, oui. la vraie vie. Là.
1: Martin, je, je souligne là, les gens qui voudraient faire un don euh, en ligne là, pour le centre de recherche du CHUM, là, pour la recherche contre le cancer euh, via le Fonds Guy Lafleur, bien, on peut aller euh, je donne en ligne.org fondation du chum, juste taper le fondation du chum, je pense que c'est assez évident à trouver. Sinon, euh, immédiatement, si vous voulez faire un don, bien, vous pouvez texter le mot Guy euh, au 41010, 41010 sur votre téléphone cellulaire et c'est un don rapide de euh, 10 dollars. Euh, Martin, je, je, quand, quand Guy Lafleur était... Encore parmi nous, il trouvait ça important de euh, de, de, de prêter son nom comme ça à la recherche. Euh, Parlez-moi un peu justement du CHUM et de l'importance du CHUM dans la recherche contre le cancer. Bien, encore une
5: fois, le, le Fonds qui la fleur vient en aide à ça, à justement euh, t- supporter tous les chercheurs en leur donnant tous les moyens nécessaires pour vraiment avancer la recherche sur le cancer. Puis aussi, euh, entre autres, le Fonds qui fleur dédie une, une bonne partie des dons à justement amener une... une euh, une médecine personnalisée euh, pour prendre en charge les les, les patients du CHUM, pour justement euh, leur donner. Euh, des meilleures chances à une guérison et aussi euh, beaucoup moins d'effets secondaires.
1: C'est ça, parce que la, la prochaine frontière, je pense, de la recherche euh, contre le cancer, Martin Lafleur, là, c'est d'avoir les traitements personnalisés, ciblés. Vous avez tel type de cancer du poumon, tel type de cancer des intestins, ben on va vous donner tel type de traitement. C'est, c'est La recherche au CHUM capitalise là-dessus. Là. Exactement, puis aussi, on... on,
5: on... On sait toutes qu'il y a autant de cancers que de patients, puis certains effets, je veux dire certains traitements ne fonctionneront pas nécessairement sur tous les patients atteints d'un certain cancer. Donc c'est pour ça que la, la, la recherche est extrêmement importante. C'est ça qui qui répond un peu euh, à certaines questions des chercheurs pour voir pourquoi certains traitements fonctionnent et d'autres fonctionnent pas sur sur les patients avec le même euh, le même type de cancer.
1: Donc il y a la recherche, mais il y a aussi euh, les traitements. Euh, votre père a été bien pris en charge au CHUM là, quand il était malade. Et traité
5: Exactement. exactement. Il a été euh, très bien pris en charge par par le CHUM. Et puis, euh, encore une fois, euh, il a donné euh, sa vie euh, à son public, puis il a aussi donné sa vie euh, au CHUM pour justement euh, faire avancer les recherches en, en essayant des traitements expérimentaux pour justement essayer de, de, de guérir de cette maladie-là. Euh,
1: Martin Lafleur, quand, quand votre père était euh, encore vivant et qu'il était malade, est-ce que vous avez parlé justement de, euh, de la de la pérennité de la suite des choses pour le fond qui la fleur au Chim? Non,
5: pas du tout, pas du tout. Euh j'ai, j'ai, j'ai comme eu un, 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 un certain euh, un, un appel euh, qui, qui, qui m'est venu là, directement à, au travers de moi de, de, de me dire de faire quelque chose avec ça euh, je trouvais que c'était tellement important de, de d'amener une continuité à ce fond là encore une fois mon père ça, ça lui tenait à cœur puis euh, en m'occupant de, de ce fond là qui me tient à cœur aussi énormément ça me permet de rester proche de mon père puis de, d'aider des gens euh, pour qui, qui, qui souffrent des familles aussi qui souffrent parce qu'encore une fois, euh, les, 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 les proches euh, ont mal quand ils apprennent cette nouvelle-là. Mmh. Donc, euh, c'est, c'est quelque chose qui, que, que je, je suis extrêmement fier d'avoir cette opportunité-là.
1: C'est intéressant, les mots que vous utilisez, Martin Lafleur, vous dites, c'est une façon pour moi de rester proche de mon père.
5: Oui, absolument. Écoute, euh, euh, c'est, c'est, chaque personne vit son deuil différemment. Puis moi, en me, en, en, en me donnant à, 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 à différents événements euh, à, à la cause du fond Guy Lafleur, ça me permet de tout le temps de garder près de moi. Puis euh, c'est des événements qui me font penser à lui. Je veux dire, il n'y a, a pas un jour que je me lève pas que, que je pense pas à lui. Donc, euh, on essaie de rendre ça le plus positif possible en justement en, en, en faisant des, des événements qui... Euh, qui, qui, qui rend les gens heureux. Oui, dans, oui. dans un volet plus personnel, les gens sur la
2: messagerie nous posent la question, puis je me pose ça aussi, comment va votre mère et comment la famille se porte après tout ça? Parce que je sais qu'il y a eu la tristesse, le deuil, et en plus, il fallait que vous le partagiez avec nous, l'ensemble
5: du public. Comment ça va maintenant? Maman, ça, ça va bien. La famille, ça va bien. Euh, Tiens, encore une fois, pour ma mère, c'est, euh, c'est, 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 ça reste que c'est difficile. Je veux dire, euh, c'est, c'est quasiment 50 ans de vie commune qu'on a mm-hmm. eu ensemble. Euh, aussi, euh, tu sais, je veux dire, elle a tout le temps pris soin de notre famille, de moi, mon frère, mon père. Euh, on dirait qu'elle s'est un peu perdue là-dedans en, en, en jamais prenant soin d'elle-même. Donc là, il faut qu'elle réapprenne euh, à prendre soin de elle mm-hmm. et aussi de commencer une nouvelle vie sans mon père. Parce que mon père, c'est comme le wagon d'en avant d'un train. Mm-hmm. Puis par la suite, nous on on, on suit en arrière. Donc, mmh. donc, encore une fois, euh, c'est, 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 pour elle, ça va prendre du temps, mais elle est bien entourée.
3: Mais il, y a, il y a différents projets qui sont encore euh, en cours. Je pense entre autres aux annonces qu'on a eues dernièrement pour le Cirque du Soleil, euh, pour le spectacle. Il y a un film aussi qui est en, en préparation. Est-ce que tout ça va a, 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 comme l'affecter davantage de, de revoir une partie de sa vie ou de revoir, de, d'entendre encore parler de projets comme ça qui qu'on met de l'avant, est-ce que, est-ce que c'est difficile pour elle?
5: Je, non, je, ça n'est pas difficile parce qu'encore une fois, euh, je veux dire, on, 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 on a été habitués à ça, hein, de, 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 de tout le temps partager mon père, puis euh, de faire des, des, des belles œuvres comme ça, une association avec les sept du soleil ou, euh, ou, ou de faire un film sur, sur, sur notre vie, je pense que c'est, c'est, c'est quelque chose qu'on, qu'on a toutes sortes. Que, que ça l'arrive. Toi, pis, t'es ah. comme
3: le gardien de ça aussi. Mmh.
5: J'essaie, hein. Tu sais, c'est, c'est <rire> j'essaie de, de. Ouais, c'est ça. Je, j'essaie de faire du mieux que je peux pour, pour justement que tout se fasse bien puis que
3: tout le monde soit d'accord avec ce qu'on voit.
5: Puis à toutes les fois que quelqu'un euh, fait quelque chose euh, sur mon père ou notre famille, que ça soit fait avec classe puis mmh. à, à l'image de mon père.
1: Mais Martin, euh, j- j- juste sur la question du film. Je veux dire, si on était aux États-Unis, je pense qu'il y aurait déjà un film, plusieurs films qui auraient été faits sur Guy Lafleur, parce que c'est un destin qui est incroyable. Euh, mais là, vous, vous êtes le gardien, là. on va dire ça comme ça. Comment on fait un film intéressant euh, quand on est le fils, parce que votre votre père a eu une vie rock'n'roll aussi. Il ouais. euh, faut que le film soit intéressant, mais vous, vous êtes là, puis vous scrutez ça, vous voulez pas... Il euh, y a des affaires que vous voulez garder pour vous, j'imagine. Écoute, encore une fois, nous, on a
5: un un droit de regard sur, 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 sur le film, bien évidemment, puis encore une fois, nous, on, 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 on sait il y a certaines choses qui vont peut-être être un petit peu plus euh, mmh. euh, risquées un peu. Mmh. Mais par contre, il y a tout tant de manières de bien dire les choses puis de bien expliquer certaines situations. Oui. Donc encore une fois, on, on va y aller étape par étape puis on va juste s'assurer que que, que tout est euh, à
2: l'image de mon père oui. hein, et de notre oui. famille. Et puis ta vie de tous les jours, parce que c'est particulier, oui, tu es le gardien de la mémoire, mais ça fait aussi, je parlais de deuil tout à l'heure. Toi, c'est un deuil permanent parce que tous les jours quand tu te lèves, tu défends encore ton père. Moi, quand mon père va partir, ben je vais avoir énormément de peine. Mais je veux dire, deux ans plus tard, je tu sais, je serai pas à la taille. Tu seras pas dans la gestion fait, ouais. de sa mémoire. Ça ouais. t'a quand même pas été toujours évident. Là. Ben,
5: c'est, encore une fois, c'est, c'est, c'est quelque chose que je, je, j'apprécie. Je veux dire d'avoir l'opportunité de, de d'avoir encore des des, des, des liens euh, avec mon père indirectement. Mm-hmm. Est-ce que avec... encore un peu en vie? Avec, ben, c'est ça toi, exa- ouais. exactement c'est c'est, c'est de même que je le vois puis euh, encore une fois c'est, je veux dire, c'est des beaux mmh. projets là tu sais, c'est mmh. des choses qui qui sont positives puis euh, on a tout besoin d'un peu de positif euh, ces jours-là. C'est vrai, oui, <rire> c'est bien dit, <rire> c'est
1: vrai. Martin, les gens qui veulent donner pour la recherche via le fond Guy Lafleur, ben on va sur le site de la fondation du chum et là c'est assez évident là, la démarche pour donner. Sinon, si on veut faire un don rapide immédiatement en nous écoutant, ben on peut texter le mot Guy au 41010. C'est bien ça? Exactement. Puis je spécifie
5: aussi qu'on peut aller directement. Il y a un site qui s'appelle Fonds avec un S, Guylafleur.com. Puis directement avec ce lien-là, on est en mesure là, de, de, d'aller faire un don.
1: C'est dit. Merci beaucoup d'être nous voir en studio. Merci. C'est Martin Lafleur. Patrick Lagacé, en accéléré.
0: C'est 23. Pendant que votre attention est centrée sur cette voie,